0: Merhabalar, Geçiş Oyna hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Ahmet Sercan, Ergün'le beraberiz. Sercan ne haber abi, nasılsın?
1: Yani Sercan demen şaşıttı beni abi. Ben Ahmet'im biliyorsun senin için. O yüzden. <gülüyor> Not al. <gülüyor> o yüzden aldım. bu haftaki Evet bu hafta ikimiziz Mustafa e, Malide şeyden e, satış satışçıların satışına gelmiş e, Barış da tatilde bu hafta ikimiz senle bunların altını çiziyoruz yine yoğun bir hafta sonu oldu spor açısından hem e, dün işte Amerika finali oynandı. Djokovic biliyorsunuz şey yapamadı alamadı Grand Sistemi yani bir sürpriz gibi ama böyle net bir galibiyet şeyler Medvedev tarafında ondan önce de dünya 150. <gülüyor> sırasındaki 18 yaşında Romen asıllı Kanada vatandaşı ama İngiliz bir kadın tenisçi elemelerden gelip e, Amerika açığı kazandı. O tarafta bir yine hikaye yazıldı. Formula 1'de de McLaren çok ilginç bir olay oldu orada da. Hamilton'da Verstappen çarpışıyor ve Ricardo'nun işte galibiyeti orada çok farklı bir... Ya tam peri masalları hafta sonu oldu. Boldan ziyade diğer sporlarda. Güzel bir hafta sonunu atlattık spor adına sonra.
0: Aynen. Kadınlar tenisinde de sürekli isimler değişmeye başladı artık. Neredeyse her finalde başka bir sürpriz yaşanır gibi oldu. Dediğin gibi güzel bir hafta sonuydu. Bir taraftan kendi ferlikte de bir derbi de oynandı. Bunların yanında. Bir taraftan da Avrupa Ş Kupaları haftasına da girdik. Falan derken baya dolu dolu geçti. Sen zaten ufak bir özetle yaptın. Tabii hepsini takip etmek bir taraftan hakim olmak da zor ama biz kendimizce önemli gördüğümüz kısımlara değinip bu haftayı da özetlemek istiyoruz. Seninle beraber dediğin gibi ikimiz kaldık. Ya işte hayat zor ya. Bir taraftan işte Mali'de yoğun bir tempoda çalışıyor. O bu uzaktan çalışırken biraz da ama uzaktan evet. serüveni bir
1: ya trafiğe, trafiğe girmiyor ama orada işte toplu taşıma. İstanbul'un cilvesi. Ben de hani biliyorsun 15 kilometre mesafe. Ya yani Okullar açıldığından beri korkunç bir trafik var. E ya Günün sonunda yoruyor abi. Yani toplu taşıma da kullansan sen de araç kullansan, servis de kullansan yoruyor. O yüzden hani dediğin gibi spor muç hepsini takip etmek zaten çok zor. Çünkü ya oturup hiçbir işin olmayıp e, ajandını tamamen ona lazım. Onu da yılın belli dönemlerine yapabiliyorsun. Ben oyun fiyatlarda tek başıma olduğum için o sırada İstanbul'da hafta sonları Olimpiyatları bayağı havalarda çok aşırı sıcakken sabah kalk 7-8 saatim verdim. Kadın er telistansızca dediğin gibi bir birkaç ismin dominasyonu yok. O yüzden o taraf zaten çok hareketli geçiyor. Genç yıldızlar çıkıyor bir anda. İşte onlar geri düşüyor. Bambaşka genç yıldızlar ortaya çıkıyor. Erkek tenisinde de yavaş yavaş o büyük üçlü sahneyi daha gençlere bırakacak. Yani Djokovic'in hala birkaç sezonu var ama Federer ve Nadal için birazcık yolun sonu. O yüzden hani o taraf zaten çok dediğim gibi, o tarafta sürekli bir peri masalı hikayeleri var ama bizim ligde yani bildiğimiz gibi zaten hafta sonu derbe oynandı. İşte Galatasaray biliyorsun koru geçti. Ama skoru koruyamadı çünkü terimin değişiklikleri son birkaç sezondur yaptığı anlamsız değişikliklerin devam etti. İşte Babel oyuna girdiğinde ya takımda sürekli ayağına top isteyen oyuncuların aynı anda oyuna girip skoru tutma tutmayı düşünüyor hoca ama bir türlü yapamıyor bunu. E bunu birçok örneğini gördük. İşte Arda, Fegoli, Babeli aynı anda Renders'in deplasmanında durmuştu takım. E burada da işte bir sakatlık bir şey derken takımın kurgusu bozulunca karşıda da yani iyi bir Trabzonspor spor var. İyi bir hocaları var başlarında. Skor kaçınılmazdı. Yani e, bir puan kayıp yani bir fan kayıp mı kazanç mı? Onun ileriki haftalar gösterecek. Ama şu an için şu dört hafta itibariyle sanırım e, ligin kazananları Trabzon'la Beşiktaş.
0: Öyle gibi görünüyor da Trabzon-Galsay maçı hani özelinde ilk, özellikle ilk yarı çok hareketliydi. Hatta yorucu bileydi takip etmesi. Çünkü Trabzon'un defans attığıyla hücum arasındaki o kocaman boşluğu Galsay acayip değerlendirdi. Yani önde o yaptığı baskıyla çok akılcı ve çok iyi çıktılar. Çok hızlı ve sonucu da geldi zaten 2-0-1'den öne geçti başardı Ama işte dediğin gibi sonrasını getirmede bir işte kadronun o dengesinin ile alakalı biraz da. Aslında bir taraftan Fatih Selim'in hayal ettiği kadro ilk yarı sahadaydı ama ikinci yarı oyuna sokup de oyunu değiştirmeye çalışması aslında o kimyayı tamamen bozmuş oluyor. İşte oyunu ben biraz daha tutarım top benim ayağımda biraz daha kalsın isteği Aslında dediğin gibi sadece topu ayağına bekleyen futbolcularla bunu yapmaya çalışmak biraz mümkün olmuyor maalesef. Çünkü Babel evet topu tutan, saklayabilen ve servisler yapabilen bir futbolcuydu. Ama artık bunu da yerine getirmesi ya da ne bileyim bunu başarabilmesi daha zorlaştı onun. Ki karşı tarafta da çok dinamik bir takım var. Yani bir taraftan da karşı tarafta Trabzonspor. E bunu yapmak daha da zorlaşıyor bu isimlerle. Ama yine de güzel bir maçtı. Skor olarak baktığın zaman da güzel bir maçtı ama hani bir oyun, dengeli bir oyun ya da işte şimdi dediğim gibi Avrupa Haftası'na giriyoruz. Orada izlemek için daha umutla baktığım bir oyun maalesef bir müddet sonra göremiyoruz ya da o aradığımız şey çok kırıntılarını görmüş oluyoruz yani. Tamamen genele yaymakta maalesef zorlanıyoruz.
1: Yani 4 hafta itibariyle e, Mustafa şimdi ligde Beşiktaş lider 4 tane 10 puanı olan takım var. Bunlardan bir Konya şaşırtıcı olarak. Sezona çok iyi girdiler. E, şimdi bakıyorsun ligin en yüksel, yeni yükselmiş takım. E, biri Adana Demir, diğeri Giresun. Giresun az önce işte bitti maç. Giresun 4 maç sonunda 6 gol edildi. Giresun henüz gol atamadı. Yani birçok şeyle açıklanabilir. 8 artı 3 yabancı kurulu şu bu her şeyi söyleyebilirsin ama mesela Adana Demir'e o şey şekilde açıklayamazsın. Adana'nın zaten bu noktada olması e, futbol takip, yakından takip edenler için bence çok şaşırtıcı değil. Çünkü hani altı kaval üstü şişane diye bir terim vardır ya sen bütün yatırımını ön tarafa yapıyorsun. Atletik bir forvet alıyorsun. İşte biraz çaptan düşmüş ama bu ligde temposili iş yapabilecek bir on numara alıyorsun. Sağ tarafa işte Almancı geçmişi olan bir Türk koyuyorsun kontenjan için. İşte göbeğe iki tane çapa altı numara. Sonra kör dövüşü. Günün sonunda eğer atamazsan net yiyorsun. Çünkü savunman kalitesiz yani şey yok. Yerli oyuncu sıkıntısı yaşanıyor. Trabzon'un da bence mesela uzun vadede takımın yaşından ziyade biliyorsan Hugo'nun ailevi sorunları vardı bu bir ara. İşte Edgar çok vasat bir stoper. E onları Hüseyin Türkmen yedekliyor. Hüseyin herkes biliyor. Yani Hüseyin çok yeterli bir oyuncu değil. Trabzonspor'u yedek topar. Ama gün gelecek o da iyi kombi çıkmak zorunda kalacak. Bu kontenjandan veya sakatlıkların, kart cezalarının etkisiyle. E bir tarafta işte Beşiktaş var. Oturmuş bir kadro. Ön taraf muazzam. Dört maç sonunda işte tartışmalı birkaç pozisyon var maçlarda ama... 4 maç sonunda gol yememiş. 7 gol atmış bir takım. İşte Batu gibi Premier League forveti. Oradan işte Barcelona'nın orta sahasından Pianic'i koyuyorsun ediyorsun. Fenerbahçe bence 4 haftada 10 puan. Onlar da bir gol yediler. Onlar da iyi gidiyorlar. Onlar daha çünkü kadro oturtuyorlar. Sivas yenselerdi. Şu an liderler ve neredeyse şampiyonluk şarkısı söyleyecek taraftarları. Bence birazcık onların ayaklarının yere basma, basması açısından da iyi oldu. E, 4 hafta sonunda işte yani ilk 5 sırada zaten 4 büyükler var. E, Konya araya kendini soktu. Hani Konya'nın da şu an başarılı olduğunu cidden söylemek lazım İlhan Palut'la beraber. Onlar da Sivas, Başakşehir, Adana Demir, Altay. Yani çok zor bir fiksür burası. 10 evet. puan müthişi. Mesela Giresun'da oynayacaklar. Ve deplasman olması hiç sağ olsa direkt 3 puan cepler. Ama işte şeyi yani Mustafa, bu 8 artı 3 kuralıyla sadece bağlamak da değil, kadro planlamasında çok büyük sorun var. Adana Demir ön tarafa işte Asan Balonga'yı, Balotelli'yi, Belhanda'yı, Castro'yu dolduruyor, sabek iyi bir bek alıyor ama kalede kaç tane üst düzey maçı çıkmış bir adam. İşte bir City'den boşluk bir kaleci kiralıyorsun. Kaleci zaten bu hafta yumurtladı Buriç. <gülüyor> <gülüyor> ee, ondan sonra Jahar Rasul iyi bir stoper ama Tayyip Talha sunuç oynuyor yanında yani bu lig için yeterli stoperler değil ki bence birçok takım için bak bu ligin en baş altı yani ilk 4-5 sırası için en büyük adaylardan biri Sivas Sivas'ın defasında ön tarafı yabancılarla olduğu için Caner Osmanpaşa oynuyor yani Caner Osmanpaşa Moldova takımına karşı bile neredeyse hani sezon öncesi izledik sırıtıyor evet. e, Trabzon Roma'yla oynarken okuyorsun Burna Perez'in temposunu görüyorsun işte Hamsi Bakasetas'ı görüyorsun Siopisi görüyorsun ama arkada işte eli belinde gol de jog atan bir Köybaşı var. Zaten basın toplantısında yaşanan trajikomik olayı sen de hatırlıyorsun. Evet. O yüzden hani bunu sadece yabancı sınırına bağlamak birazcık şey olur, tembelliğe kaçmak olur. O Mustafa sen de farkındasın. Yani maçları izlemeyen biri bile özetlerde bence şunu fark etmiştir. Artık tür TFF birincilik e, golleri oluyor Süper Lig'de. Kaleci hataları, savunma ıskaları, gidip dönmeyen takımlar. Maçlar kopuyor yani. Adana Sport işte 6-2 yeniyor rakibini. O mu çiz diyorsun. Diyorsun ki bu goller normal. Zaten 3-4 tanesi, tanesi kontrada rakip bırak. Ama zaten bizim indigenin ta yükselen takımlara bakıyorsun Adana Demir'e bakıyorsun goller ceza sahasından topu indir stoperlerden biri illaki hata yapıyor Türk de olabiliyor bu ya da ucuz yolda veteran yabancı bir ıska iki hücumcular daha kaliteli daha rahat boş alan buluyorlar gol oluyor ve ligde e, neredeyse hani böyle sistemle belli bir e, birkaç pasla taktiksel olarak atılan gollerin sayısı çok azaldı e, o
0: beni çok üzüyor. Senin dediğine biraz katkı yapabilecek bir şey. Sergen bu milli takım arasında bir iki canlı yayına katı. bir tanesi Evet çok şey... iyi bir canlı
1: yayındı cidden.
0: <gülüyor> bir tanesinde şey dedi yani şimdi bu yabancı kuralıyla aslında şimdi Türk futbolcu oynatmak istiyorsun. Mecbursun ama hani üç büyükler dört büyükler zaten bir şekilde iyi olan yerli oyuncuyu zaten alıyor kadrosuna katıyor. Bir şekilde kadrosunda bulunduruyor. Olan aslında Anadolu takımlarına oldu diyor. Gerçekten de öyle. Mecbur yerli oynatmak zorunda kaldığı futbolcular gerçekten vasatın çok altındalar. O yüzden de dediğin o hatalar silsilesi ya da bir müddet sonra maçtan kopma, temponun çok düşmesi e, bunlara da neden oluyor. E, arada dağlar kadar fark var. E, taktiksel yetersizlik de var bir taraftan. Hem teknik direktörlerde hem özellikle yerli futbolcularımızda. Hepsi bir bütün olduğunda bu, bu işte bahsettiğin tüm bu kalitenin aşağı düşmesinin bir etkeni oluyor. Sadece tabii ki yabancı ya da yerli kuralının sonucu olduğunu söylemek tabii ki kolaycılık ama hepsini birbirine bağladığında hepsi aslında birbiriyle alakalı, bağlantılı. Yani çok çok bu sarmaldan çıkamıyoruz maalesef. Çok taçma bir sarmalın içi, iç, içindeyiz. Oyuncu yetiştirmeden zorunlu yetiştirmediğin oyuncu oynatmanı istiyor. Yetiştiremeden, nasıl yetiştirdiğini bilmeden, bir metot ortaya koymadan yol yöntem Herhangi bir yaptırım da yok. yaptırım Her olmadan. Herhangi bir yaptırım da yok. İşte aynen. Sadece.
1: Sistemi delebiliyorsun. Işte para ceza söylüyorsun geçtiğimiz sezonlarda. Yani Mustafa geçtiğimiz birkaç sezonda biz ne konuşuyorduk aslına bakarsan? Ya makas sanırım hani kapağında üç büyüklerle, alt baş altı takımları yani ne bileyim Sivas zaten çok rahat iç sahada. Bütün gelen daha önce bu ligde şampiyon yaşamış bütün takımları sahasında yenecek ya da onlara puan kaybı yaşatacak güçteydi. Şimdi o takımların sayısı çok azaldı. Yani Giresun'un düştüğü durum bence şu anda skandal. Yani 4 ma geçen sene bu takım Alt, ligi, alt lig'in tozunu attı. E o zaman bunlar şey gibi oluyorlar. Premier Lig'den örnek verecek olsan. Norwich. Yani alt lig için güçlü, üst lig için güçsüz. Ama burada bir planlama hatası var. Mesela Giresun'un kadrosunda bakıyorsun. işte kaleyi yerlilerden kuruyorlar ediyorlar. Yani hücumda işte İbrahim Abali'de geçen sezon 10'da önceki sezon zaten TFF 1. ligin çok üstünde. Geçmişte zaten işte Krasnodar'da falan 4 sezon oynamış. Daha kariyerli bir oyuncu. Geçen yıl 19 gol attı bu adam. Üst ligi çıktı. İşte Umut Nayır'la onu yedekliyorsun. Umut ne kadar yeterli. İşte Panathina Kostan bir orta saha oyuncusu getiriyorsun. Birkaç yabancını tutuyorsun. Ama savunmanda oynayan oyuncular çok yet yetersiz. Yani o takımın duran toplarını kullanan ve bütün hücum aksiyonlarında bulunan oyuncu Zeki Yavru. Yani Zeki Yavru'nu... Yavrunu kaptanlık fazlalığını takıp Yıldız olduğu bir takım zaten şu anda ligde bence hak ettiği bir yerde. Yani bizi dinleyen Giresunlu, Giresunlu varsa lütfen hani e, alınmasın. Yani bunlardan bir de e, Aslı bizim Malin Neşi, o da biliyorsun Giresunlu. Yani a, a, aslında buradan e, alınmasın gerçekten. Dört maç sonunda altı tane gol yiyorsun çünkü ya beş yabancı bence beş oyuncu değişikliğinin, yabancı kuralının her şeyin etkisi var i̇şte, o, Oturup burada ligdeki tempodan, zeminlerden, her şeyden bahsediyorsun Türk futbolu bir bütün olarak böyle. Yani biz neye odaklanalım? Biz poz taraflarına odaklanalım. Yani şıkır şıkır oynayan bir, bir arkadaşımın tabiridir o. Şıkır şıkır oynayan bir Beşiktaş var mesela. Yani çok rahat bir şekilde, müthiş bir kalite. Oturmuş bir kadronun üzerine gerekli eklemeler, kaliteli eklemeler. Yani veteran sayılabilecek oyuncular ama bitmiş oyuncular değil kesinlikle. Batu Şu Şuay zaten öyle bir oyuncu değil ama Pjanic'de işte, Teixeira'da fizik olarak sıkıntıda değil. Zaten orta saha göbeğin oturmuşken oraya bir salih eklemesi işte ne olursa olsun Mehmet Topal bir alternatif. Zaten sakatlıklar da yavaş yavaş başladı. Milli ara sezon başı yüklemesinde etkisi var. O yüzden eee Avrupa'da e, temsilcilerimizde maçları varken biz hani daha iyiye, daha güzel odaklanın diyorum
0: ben. Muhakkak ama yani Beşiktaş'ın transferinin de çok veteran görülmesi gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Pek pianist zaten son piyango, piango, son dakika piangosu. daha yaşı 27. Basçaidesen öyle. Bir tek orada işte Alex Teixeira transferi evet o onun yaşı 30'larda. Zaten ben açıkçası şu anki görünümünde pek sezon ilk yarısı için ondan da bir beklentim kalmadı. Çünkü fiziki olarak çok kötü bir durumda geldi. Bir de zaten koronaya yakalanmıştı. Karantina süresi vardı. Bir müddet takımla da çalışamadı. Çok... E sonra işte çalışmaya başladı. Oynadı, sakatlandı. Şimdi bu hafta tekrar işte iyi olup olmadığını, oynayıp isteyip istemediğini sormuş Sergen. Oynamak istediğini söylemiş. Başladı maça. İlk yarayı tamamlamadan yine sakatlandı, çıktı. E muhtemelen e, ben grup aşamasında da çok katkıs verebileceğini düşünmüyorum. E bu fiziki durumuyla. Beşiktaş'ın oyununa gelince evet ilk yarın özellikle ilk 25-30 dakikası baskılı, tempolu yani Malatya'yı da kendi sahasını hapsetti ama ondan sonrasındaki o tempo düşüşü asıl beni çok korkutuyor. tabii ki şey de etkendir. 3 gün sonra oynanacak şampiyonlar ligi maçı da etkendir. Hani takımın kendini rolantiye alması bilmem ne ama önceki 3 maçta da ben açıkçası o Sergen Yalçın'ın sürekli üstüne bastırdığı işte çok tempolu olmamız lazım işte Şampiyonlar Ligi için tempomuzu çok arttırmamız lazım. Yüksek tempoya alışmamız lazım. Ama ben açıkçası sahada o tempolu takımı gö göremiyorum. Hadi bir maç Talih'in kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi tamamlamak zorunda kaldık. O maç tamam. Ama diğer maçlarda da açıkçası pek onu göremedim ben sahada. O biraz beni Şampiyonlar Ligi için açıkçası endişelendiriyor. Özellikle Dortmund gibi bir rakip varken grupta ki Dortmund'un kodlarında vardır o tempolu, baskılı, ısıran takım. Ona karşı oynamak çok zor. O takıma karşı oynamak. Sadece şans ilk maçın İstanbul'da oluşu. Bence çok iyi bir maç olacak. Ama maçı belirleyecek olan işte Beşiktaş'ın o tempoya ne kadar karşılık verebileceği. Öyle gibi geliyor bana. Bir de işte yani Batshuayi geç katıldı. Piyanic zaten son günde katıldı. E onların hani ilk dediğim gibi maçın, Malatya maçının ilk 20-30 dakikası çok iyi göründüler birlikte ama bakalım şeyde nasıl olacak. Sergen oyunun ligdeki oyunun aynısı olmayacağını işaretleri aletlerini vermişti zaten Sergen Hoca. Muhtemelen daha birazcık daha bekleyip kontra kovalayan bir takım olacaktır gibi geliyor. Geçen sezonun ilk yarısında özellikle Fenerbahçe maçında, Galatasaray maçında, Trabzon maçında onu bize göstermişti Sergen o oyunu. Beşiktaş'ın o oyunu nasıl oynadığını ki uzun süre sonra işte Kadıköy deplasmanında bir galibiyetle de gelmişti o oyunla. Muhtemelen ona benzer bir planla çıkacak. Ama işte rakip sahaya gittikten sonraki dönüşler gerçekten çok önemli. Çünkü onu ba başa Yaramadığın ya da tam çıkarken kaybettiğin bir top direkt senin kalende olacaktır. Çok tehlikeli, çok hızlı, çok yetenekli, acayip adamlar var Dortmund'ta da. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun?
1: Ya Dortmund'u abi beklesen bir dert mi? E, oyunda bassan bir dert. Yani tabii Beşiktaş'ın bence Dortmund'u geride beklemekten başka çok çaresi yok. Çünkü Dortmund'un alemati harikası, senin dediğin gibi tempo. Yani savunmada falan çok açık veren bir takım. Az önce hani bahsettiğim e, o bireysel hataları geçen sezon... Hani pandemi sonrası daha önce de bahsettik. Bu destekle ilk dönemlikti İzledik. Ee, Dortmund'da mesela Hummels'i niye bu Münih'in bıraktığını anladım. Ya yani Alman <gülüyor> milite tekrar geri döndü ama... Hummels çok hata yapıyor mesela defansta ki... Benim bir dönem en çok beğendiğim dünyadaki stoperlerden biriydi. Hala çok iyi bir oyuncu. Toplam müthiş çıkıyor. 50-60 yani metrelik pasları bir oyun kurucudan çok daha iyi veriyor neredeyse. Müthiş bir adam. Ama... Partneriyle beraber, ile beraber o tarafta mesela kaleciyi falan bir oturtamadılar. Ee, yani neredeyse vaydan falan bıraktığından biri deyip abartayım yani. Oradan bir bir kaleci oturmadı. İnanılmaz bekleri var ama bekler mesela çıkıyor ve dönmüyor. Yani Mönye müthiş bir adam ama çok defoları var yani futbola forvet başladığı için. Rafael Guerreiro hala niye bence Dortmund'da ben anlamıyorum. İnanılmaz enerji. Sol ayakta backleri. Yani sol ayakta oyuncuların o kadar değerli olduğu bir dünyada bu kadar hücumcu bekin hala işte 27 yaşında falan e, Dortmund'da olması da bir anda şaşırtıcı. Abi Erling Brat Haaland diyorum. Başka bir şey demiyorum. yani Çok zor. Biciktaş'ın işi. Ya bir de Vida'nın stoperleri kucağın kucağı alma hani amiyane tabirle konusunda sıkıntılı bir adam olduğunu biliyoruz. E, Haaland zaten o fizikle ele avuca sığmayacak bir adam. Ben iki gol bulacağını düşünüyorum en az onun. Yani bahis almak gibi bilmem bir niyetim yok ama... ...3-1 <gülüyor> e, gibi bir skor geliyor benim aklıma. Golli bir maç olacak ben eminim. Ben 5 yaşında gol bulacağını düşünüyorum. Ama e, lige çok iyi girmiş moralli bir takımken... ...eğer bu maçta da Sergen kafasındaki taktiksel anlayışı yansıtıp... ...Dortmund'u durdurup vurup falan bir 3 puan falan kazanırsa... ...önünde herhalde saygıyla eğiliriz. Yani başka diyecek bir şey olmaz ama... Ya bunun aynısını Galatasaray için mesela söylemek güç. Yani Lazio'yu Milan karşısında izledim ama Galatasaray'a yani Lazio'nun gerçekten çok kaliteli oyuncuları var. Galatasaray savunmada, kın hala takım savunması çok problemli. Yani 3-0 öne geçse bile Galatasaray bu hafta içi daje karşı. E, o maçı vermeyeceğinin garantisi yok. Yani zor bir maç olacak o yüzden. E, yani diğer temsilcimiz Fenerbahçe de aynı şekilde zor bir maçı çıkıyor. Yani 3 yani bu üçlüden bir galibiyet çıkarıp iki de beraberlik falan alsak bence iyi bir, <gülüyor> bir Avrupa haftası geçirmiş oluruz ama kim kazanır, kim kaybeder? Yani Beşiktaş'ın Grubu kağıt üstünde diğer gruplara göre daha iyi görünüyor ama e, Dortmund zaten grubun favorisi. E, sezonda da çok acayip birler. Leverkusen'le yine böyle bir e, Clash of Titans'ı yaptılar. Yani her şey... Ben 3.5 üst oynadım o maçı. 7 gol falan oldu zaten. Hani herkesin beklediğinin ötesine geçti yine. Yani öyle bir maç olursa seyir zevk yüksek olur. Şöyle bir 2-4 falan bir skor yakalayabilir. E, ama Beşiktaş'ın elinde yani gerçekten kaliteli oyuncular var. Yani dediğim gibi taktiksel anlayışını ve e, istediği oyunu yansıtıp fizik olarak da tempo olarak da karşılık verebilirse Beşiktaş ki bu kolay bir iş değil. Ki veremezse bence e, suçlamak zor. Hani e, saygen Yalçın da aynı şekilde. O yüzden ben meraklı bekliyorum. İlginç bir maç olacak.
0: Kesinlikle ben de e, işte Haaland'dan bahsettin. Vida oynamayacak bu arada. O da kesinleş, Sakatlanmıştı o da Malatya maçında. Vida olmayacak muhtemelen. Vida yok mu? Evet. O, kim
1: oynuyor o zaman? Mon Montero.
0: Montero'yu da zannetmiyorum çünkü takımla hiç sahaya çıkmadı e, sezon başından bu yana. Zaten o da transfer şey kapanmadan sonlara doğru geldi. E, muhtemelen Necip oynayacak. Necip Benitton oynayacak. Büyük ihtimal. Ee... Abi o zaman
1: Velet Ali yani Türk <gülüyor> ya sıra bakla da yani. Velet <gülüyor> Necip Tandemiyle havalanıp durdurursanız yani her şeyi yapabilirsiniz bence. Zaten şampiyonluk adayım biliyorsun iddaya da girdim. Burgeri de bekliyorum. Ya ben fena ha pardon ben Fenerbahçe'yi. Benim de yemin ediyorum şeyim gitti. Ya kendi takımım dışındaki takımlara <gülüyor> e, böyle şampiyonluk iddiası almaya çok alışkın değilim. Ama yani Beşiktaş'ın aslında daha favori olduğunu farkındayım ben biraz ters totem deniyorum. Ama hala Fenerbahçe'nin 50. şampiyonluk için ben biraz iddialı olduğunu düşünüyorum ama abi Necip e, yani Necip Feliton tandemiyle eğer ya yani onları üst üste falan koyman lazım falan durdurmak için. <gülüyor> Yani Necip'i Necip şey yapabilirsen hani e, ninja, ninja kaplumbağalardaki beyin gibi düşünürsen Veliton'u işte beyin kısmı da Necip olacak ama o karın kısmında değil kafaya monteleyeceksin. Oraya tek stoper 3 tan tane'den bence olabilir Haaland'ı durdurmak için.
0: <gülüyor> Bakalım göreceğiz. Necip daha önce de böyle eksik bir Joker eleman biliyorsun zaten. Nerede olsa oynatıldığı bir şekilde. Herkes tarafından öyle. tabi Mustafa Denizli'den Şenol Güneş'e işte ne bileyim Bilic'den Sergen Yalçı'na Abdullah Avcı'ya kadar herkes bir şekilde bir yerlerde onu ihtiyacı olduğunda kullandı Liverpool... haksızlık
1: da ediliyor çok fazla ya işte, Bence saygı bir, duyuyorum ben çok.
0: Yani bir orta saha oyuncusu olarak görüldüğünde çok yani sonuçta yeteneği kısıtlı bir futbolcu. Biraz Tabii. o konuda haksızlık ediliyor. Sadece beklentini bil, bilip izleyeceksin Necip'i. Ona göre değerlendireceksin. E, Olimpiyat stazında Liverpool'u elediğimiz maçta şeyde yine Göbek'te oynamıştı şey e, Necip. Ve çok iyi bir maç çıkartmıştı o, o gün, o akşam. En O son...
1: maçta Saabek'te Opara mi vardı? Aynen.
0: Saabek'te Opara vardı. Yani orada son... ya.
1: Kadraya... Yani orada çıkan kadro da gerçekten Liverpool'un elinisi bence Türk futbolunun en büyük başı şeylerinden biri olabilir. Gerçekten çok şey yapboz bir kadroydu yani. Çıkma evet. bir kadroydu. O para sonra Hani zaten hani herhangi bir kariyeri bir şeyi olmadı adamı. Zeyt'i tabii ki olmadı. Hani görüp görebileceği herhalde en yüksek yer Beşiktaş oldu. Öyle de aslında diyorsun ki durdurabiliyorsak Haaland'ı da durdururuz. Yok, i̇şte yok. Bu taraftan olmanın güzelliği abi.
0: Hatırladığım hani en şey iyi e, stoper performansı oydu en son ki onun üzerinden de yıllar yani geçti. Mustafa ee... ya Mustafa
1: bir slide sliding tackle'a bakar abi.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Haaland
1: Haaland muleli giderken Necip bir tane Altına kayıp, topla karışık oyundan çıkardı mı? Ondan sonra Yusuf'a Mokoko'yu falan sokarlar. Yani o oyunu <gülüyor> çeyresi bir anda değişti. Bu arada Dortmund'un oyunu yani şaka bir yana çok bağımlı. Yani bağımlı olmak zorunda aslında. Hangi takımda oynarsan oyna üzerine oyunu kurgulayacağım bir oyuncu olduğu için. Yani Dortmund'u e, Haaland olmadığı zamanlarda da izledim. Yani kesinlikle aynı üretkenlik olmuyor. Ellerinde tabii Gio Reyna, Bellingham gibi çok acayip yetenekler var. Çok beğendiğim bir takım benim Dortmund'sa zaten hani Almanya'da desteklediğim takımdır. Oyunundan keyif alıyorum çünkü. Ama Haaland'ın hani dediğim gibi maç içinde eğer sindirebilirsen ki bunun yani işin mental tarafı da var. Sonuçta bir taraftar baskısı olacak. Ee, daha böyle canlı başta oynayan ev sahibi şampiyonlar ligine dönüş birçok etken var bu işin içinde. O yüzden hani keyifli bir iş olur. Yani zaten abi orta sahanda mesela yani rakibi karşıladığında, topu aldığında Pjanic gibi bir yıldızın var. Hani onun mesela 30-40 metrelik atacağı bir top işte Gezal'la, Batu ile buluşturduğunda e sen de rakip kalede e, birçok tehlike yaratırsın. E Beşiktaş İnönü'de çok fazla dev e, eledi. Yani Barcelona'yı birçok e, takımı yendi. E bizim takımlarımızın zaten böyle ik ikonik galibiyetleri vardır Fenerbahçe'nin. İşte hı hı hı. evinde Chelsea yenmesi, Galatasaray'ın o şampiyonlar liginde gerçekten Hani herkesi gururlandırdığı dönemdeki galibiyetler işte Atatürk bir boğalar ki o dönemin en kuvvetli takımları. Hı. O yüzden hani elinde Beşiktaş'ın Gerçekten iyi bir takım var. Yani az önce benim dediğim veteran şeyi şeyden dolayı birazcık hani kağıt şu ayı falan. Veteran bir oyuncu de, piyaniç buralara düştü. Ama yani Bosnetsk milli takımında kaç kez forma giymiş ki o takım. İşte Cekolar'ın, Vişça falan oynuyor. Yani bu ligde 10 yıldır emektar bir oyuncu. Kalis'in az bir Begoviç var. Ve o takımın generallerinden biri çok da büyük bir oyuncu. Sırbistan'da. Ya da hırvat o vatandaşı olsaydı, ötüsel vatandaşı olsaydı o takımların da orta sahasında çok rahatlıkla forma giyebilecek bir kalitede bir oyuncu. O yüzden de Beşiktaş'ın e, o maç için belirleyicilerinden biri tabii kaliteli ayaklar olurdu.
0: Kesinlikle. Ben de en son beşiktaş Bayern Münih maçına gitmiştim tribünde Şampiyonlar Ligi maçı. Ondan sonraki ilk maçıma gideceğim. Çarşamba günü. Heyecanlıyım. Galiba ondan sonra bir daha hiç maça gitmedim herhalde tribünde. Hatırlamıyorum. Ya benim
1: de gideli benim de gideli çok oldu abi. Galiba gittiğim son maç e, yani ne oldu? Milli maça mı gittim yoksa Galatasaray-Alanya kupma maçıydı hatta. İşimle gitmiştik. İşte, 3-1 kazanıp depresyon golünden elenmişti Galatasaray. Ama gitmeyi çok oldu. Yani açıkçası ben e, birazcık daha şey basket maçlarını özlediğimi söyleyebilirim. Andolay çünkü çok gidiyoruz biz. Ve maçları... Daha nezih ortamda güçlü, daha keyifli. E bir de takım kazanıyor yani. Herkes 20'ye 30'u yatırıyor. Bir maç biri, bir maç biri ortaya çıkıyor. Bakıyorsun, Risk yok Evet abi. Yani bir de ben şey seçiyordum böyle bakıyordum. Mesela Ekim ayında, işte Kasım ayında sezon başlıyor Euroleague. Ben bakıyorum böyle. Ha Alba Berlin. 20 30 fark atarız geç. Şey, ha ÇSK ile oynuyoruz. Buna gidelim. Bu hafta sonra Madrid geliyor. Buna gidelim. Maç hepsine de gidemiyorsun İstanbul şartlarından dolayı. O yüzden hani ben de o tarafı özledim. Ama Şampiyonlar Ligi e, heyecanı başlayacak. Özledik ya. Yani onun da eksende olması birazcık benim canımız sıkmıyor değil. Artık ne hani nasıl izleyeceğiz bilmiyorum. E biz, ama tabii şey fantezi futbol tarafı var biliyorsun. Biz çok oynuyoruz. Sen biraz Hı -hı. Şampiyonlar Ligi tarafına artık yetişemiyorsun ama belki bir say kadro sen de kurursun, kurarsın yerin baktığın olursa. O tarafta da ya yani sonuçta Beşiktaş gibi kulüplerden işte o da yani daha pahalı oyuncuların olmadığı yerlerde e, oyuncu almak da önemli. Yani Beşiktaş'ın grubunu düşürük uzun vadeli olarak Beşiktaş'tan e, oyuncu seçmekte olabilir yani Pierre-Éric'i ya de Batshuayi'yi belki Orada e, o fantezi futbol kadrolarında değerlendirebilir.
0: değerlendirebiliriz. Muhakkak ki Joseph'in yanında e, 8 numara gibi oynadı hafta sonunda. Ona rağmen asiste yaptı. E, muhteşem bir asiste hatta. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de e, bu şekilde belki işte fantezi futbol oynayanlara katkılar da bulunabilir. Bir şeye de değinelim. Piyaniç'ten çok bahsettik. Piyaniç'in geliş hikayesi biraz ilginç oldu. E, Barcelona çok ilginç bir yaz dönemi geçirdi. Bir önceki yönetimin bıraktığı enkazda... Enkaz devraldık. Aynen <gülüyor>
1: Enkaz devraldık.
0: Enkazı toparlamaya aslında çalışıyorlar. Çok büyük bir maaş yükü var. Çok ciddi de bir aslında borç yükü var şu anda Barcelona'nın. Mustafa'cı
1: bu cenaze kolay kolay kalkmış abi.
0: Kalkmaz, Bilmiyorum. kalkmaz. Yani Messi'nin
1: maaşından çık sıfır çıksalar bile yani limitlerin üzerindeydiler. Yani. Evet. İşte biliyorsun Pique falan maaşında yarı yarı indirime gitti. Ya, Pjanic transferinde mesela ilginç muhabbet var orada 60 milyon euro'luk bir bedel var Arthur var falan. Orada yine Barcelona e, mali olarak kurtulmaya çalışıyor. Bir de yani bu kadar borç yükündeki takımların e, biliyorsun ben de savunmuştum. Avrupa Süper Ligi işine girişmesi <gülüyor> başka ama Avrupa Süper Ligi olayı gerçekleşmesinde büyükler. Pandemin etkisi biraz kırılınca hani Mbappe'ye falan yapılan teklifleri biliyoruz. İnanılmaz paralar yine dönüyor bu piyasada. O yüzden hani Barcelona'nın in inanılmaz kötü yatırımlar yaptı. Daha önceki programlarda da çok Mustafa. Yani işte o Neymar'dan kazandığı paranın yarısını Dembele'ye yatırması mesela... Yani ne kanıtlamış bir oyuncuydu ki Dembele. 100 milyonu yatırdım ve şimdi... PlayStation oynarken işte uyuyakaldığı için antrenmana geç kalan bir oyuncu. Sürekli sakat, kronik, yani kendine bakmayan bir oyuncu. Ya yani Bu katlanarak artan, saçma sapan transferler. işte, yani Mesela Pjanic Barcelona'ya gitti. Evet ama Barcelona'nın ihtiyacı Pjanic miydi? Pjanic şu an Beşiktaş'a geldi ama birçok daha üst düzey kulüpte de forma giyebilecek bir oyuncu. Ama işte Barcelona ayarında mesela. Barcelona kendi ayarında gibi olmayan oyuncuları yığıp inanılmaz bir kadro şişkinliği yaptı. Şu an işte Luke yok, Martin Bradford ile oynuyorlar. Yani Huesca tadında hücum hattı var neredeyse. Tabii ki biraz abartıyorum. Yani bir seviyeden geldi diğer hani, e, aynı şekilde aslında fena da iş yapmıyor Brad White hani adımı da hakkını vermek lazım. Ama işte karizmatik bir oyuncu değil ya. hani Hı -hı. Işte Ya da işte Barcelona formasıyla kimleri izledik. O yüzden yani mesela Piano Chiena'nın geliş hikayesinde dediğim gibi Barcelona'nın içine düştü. O e, maddi darboğaz çok etkiliydi. Ama onun da yani bitecek gibi görünmüyor sanki Mustafa. Hani ya bugün de sen de bahsettiğimiz konu. İstersen ondan ona da değinelim.
0: Tabii ki mesela e, ona da geleceğim. Bak Messi'den ayrıldılar, Griezmann işte e, birçok futbolcu indirim yaptığı maaşındaki plan yani işte indirim yapıp Beşiktaş'a geldi. Bir kısmını Beşiktaş, bir kısmını Barcelona ya ödeyecek. Yani bir sürü yöntem deniyorlar o maaş yükünü azaltmak için. İşte gelir maaş oranında yüzde yüz ondan yüzde ancak düşürebilmişler ki yani işte 145 milyon Euro Euro'da anca tasarruf edebilmişler ki Daha da düşürmeye çalışıyorlar işte %80'e Düşmüş %63 civarına düşürmeye Çalışıyorlar şu çok ciddi bir yük Ki sen deminden bahsettin o yatırımlar Yatırımların isim olarak tabii ki Mantıksız bir taraftan bir taraftan da O verilen paralar çok acayip paralar Sadece bonservis bedeli değil Futbolcularla yapılan e, sözleşmeler de Çok acayip yani nasıl e, hep biz kendi kulüplerimiz için bunu derdik ya. Yani çok ilginç bir Avrupa kulübünden, Barcelona gibi bir kulüpten bu şekilde acemice sözleşmeler, acemice futbolculara yapılan yatırımlar çok ilginç geliyor bana. Ki bunların çoğunun çoğundan haberimiz de yokmuş aslında. Şimdi ki yönetim de ufak ufak böyle aslında eski futbolcularla yapılan sözleşmeleri falan sızdırıyor basına. Orada da bir taraftan şey var. Hani işin ne kadar kötü yönetildiğini, ne kadar kötü işler yapıldığını göstermek istiyorlar bir taraftan da. Ya da bir taraftan bu kadar değerli insanların takımdan ayrılmasına ya da işte fedakarlık yapmasına bir taraftan da kılıf bulmaya çalışıyorlar herhalde. O var bir de işte bugünkü haber işte ana sponsorları Barcelona'nın formada göğüs reklamında da olan Rakuten sözleşmesi bitiyor 2023'te uzatmama kararı aldı. O da bir şey hem Messi'nin ayrılmasının etkisi olduğu söyleniyor hem de Griezmann'la Dembele'nin Japonya turunda bir otel odasında işte orada Asyalı teknisyenlerle dalga geçmesi o videonun Açığa çıkması da var tabii şey olarak, etken olarak ama bu ekonomik sorunlarla boğuşurken ana sponsorundan böyle bir şey de almak, haber de almak yani işleri kısa sürede iyiye doğru gideceğini göstermiyor maalesef Barcelona açısından. Muhtemelen sağda yani da işler pek iyi yerinde gitmeyecek yani bir taraftan. Abi da. şimdi
1: La Liga'daki bu maaş e, olayı... La izlenebilir olmaktan biraz daha çıkardı yani beş, o 5 büyüklükte en geriye düştüler gibi görünüyor bunun birçok etkisi var İspanya'da hani ekonomik krizi yaşayan ülkelerden biri aslında Avrupa Birliği'nin ekonomik krizi girdiği o 2008 döneminde Yunanistan Portekiz İspanya bunu en ağır yaşayan ülkelerdi ama İspanya tabi o dönem sporu domine ediyordu de bir önceki programda konuştuk muhabbet gibi Şimdi o dominasyon aslında biraz yavaş yavaş kalktı. İngiliz takımları ekonomik açıdan inanılmaz bir güce ulaştı. Hani Premier League sonuncusu gidip ee, Atletico Madrid'in işte en önemli oyuncusunu alabilecek güçten. Niye? Olması başka bir şey. 5 büyüklikte en az gol ortalaması olan lig, La Liga. E bu maaş sınırı var. NBA'de sistem getirmeye çalıştılar. O biraz ellerinde patladı. Ronaldo'nun üstüne Ronaldo'nun tabii gidişi oldu ama Messi'yi de. Evet. Ligue'de yıldız denebilecek, heyecanlandırabilecek. Yani La Liga'yı yakından takip eden isimler dışında heyecanlandıracak kimse yok. Çünkü işte İspanya takımlarına bakıyorsun, milli takıma. İşte Brian Olimpiyatlarda oynadı en son. E Tottenham aldı, çıkardı Ligue'den. Artık o, o çocuk hani 10 sezon belki de hani kariyeri giderse La Liga'ya dönmeyecek. E, Oyun 30 yaşına kadar, birileri yerli bir şeyle, Madrid'le, Atletico'yla dönmedikçe orada kalmayacak. İşte orada o işte, Isco gibi yani ha oldu olacak gibi bence çok iyi bir oyuncu ama işte o ligden ayrılmayan oyuncular var. Hangi birinden Yıldız diyebiliriz? işte Busquets'in artık yavaş yavaş diyebiliriz sona erdi. E, tabii böyle Sertvigo gibi takımlarla, Iago Aspas gibi veteran Oyuncular falan var ama ligin izlenebilirliği açıkçası çok az. Yani ben oturup mesela maç özetleri izlerken bazen La Liga'ya da bakıyordum. İyi bir YouTube hesapları var. Aslında dijital anlamda iyi bir lig ama e, oyun anlamda bir şey vaat etmediğin zaman istediğin kadar PR yap, istediğin kadar dijitalleştir. Al işte Barcelona'nın düştüğü durum. Yani Barcelona'nın düştüğü durumda kulübün çok politik bir yapısının olması, işte katalanlıkla alakalı kimlik, ki benim Barcelona taraftarı olduğum falan mesela sen bir arkadaşım olarak biliyorsun. Ama bu takım çok kötü yönetiliyor. Yani o kadar e, bir kulüp ki... E, günün sonunda da buna geldi. Rakuten, Uzakdoğu çok önemli bir pazar Barcelona için. Real Madrid için. Biliyorsunuz Messi, United falan oturup sezon öncesi... Burada çok tartışılıyor. Beşiktaş'ın bir maç oynamaya gitti. Burada kıyametler koptu. Onları da konuştuk. Hı -hı. Ama buradan... Kalkıp uzak doğuya niye gidiyorlar mesela o Japonya'ya? Çünkü hem e, kültürel olarak oralara bir bağlantı kurma, işte Japonya'nın Kubo, e, bu Real Madrid'in Kubo transferi gibi, Japonya'nın gelecek vadeden işte on numarası, hani kariyeri nasıl seyredecek bilmiyoruz ama, oralardaki yapılama yatırımlar boşuna değil. İşte Rakuten mesela orada aynı zamanda Visel Kobe'nin de işte sponsorlarından biri. Visel Kobe'de, Iniesta oynuyor 37 yaşında daha yeni kontrat yaptı. Savunmasında fermalen oynuyor. E, Barcelona altyapısında Sergis Amper var. Bu takımın organik bağları var Barcelona'da neredeyse. Iniesta belki kalsa hala La Liga'da işte Santicazorla gibi takılıyordu. Ama o kalktı döndü. Zaten işte La Liga'da, La Liga'nın ikinci ligde yatırımları olan işte şarap firması olan bir adam. Hani tabii ki kazandığı o kazancı kariyeri nakde dönüştürüyor, yatırıma dönüştürüyor. Ama Japonya niye gidiyor. Bir kültür elçisi gibi oluyor. Günün sonunda o ligde hala e, ismiyle orayı temsil ediyor. Aslında Barcelona'yı temsil ediyor. İşte Barcelona'nın global olarak da bu kadar işlerin kızıştığı, herkesin en iyi sponsoru katmaya çalıştığı en ufak sponsorluktan milyonlarca euroluk katma değer yarattığı bir yerde, e, bu sefer e, sportif başarısızlığın sonucu olarak, hani gördüğümüz gibi e, bir kaybediyor sponsorunu. E, bu sponsor belki bir taneli kalmayacak, belki yarın Barcelona başka bir skandalla sarsılacak, bir vergi, kaçırma olayı gelecek işin içine başka bir şey çıkacak. Yani İlla ki çıkacak çünkü bu e, da bize çok benziyor. Hazır lakası de ...yeni sezonu gelmişken... <gülüyor> hani korupsi, ...korupsiyon çok ağabey oralarda... ...yani bu yolsuzluk, yolsuzluk... ...yani çok politikte bir kulüp... Ee, şu Barcelona'nın kolay kolay toparlanması zor... ...onlar biraz böyle şey gidecekler... ...yani Valencia'nın düştüğü durumu biliyoruz... Yani ...Mustafa işte Malaga'yı... ...o Al-Tavon ailesiydi galiba... ...Malaga'yı almışlardı... Hı -hı. ...o fanlisten, Roylar falan... ...ISKO'nun çıktığı, ettiği işte evet. kalede... E, ...yani çok acayip oyuncular... ...demikelisler falan... ...sonra Malaga bir daha toparlayamadı ki... Yani ...deportivo aynı şekilde... Bu baş altı takımı denen aslında sürekli sürprizleri atan takım atan tamam, mesela Villarreal seviye sürekli Avrupa Ligi kazanıyor. Ama işte Şampiyonlar Ligi asıl sahne. Yani orada çeyrek finalde yarı finalde başka bir oyun oynayan bir takım rakibi Madrid olsun, Barcelona olsun öyle bir sürklase ediyor ki Almanya'da İngiliz Fransa'da da Fransız takımı. Bir anda kalıyorsun yani sportif başarı olmadığı sürece de. Bunları konuşmak çok anlamsız. O yüzden Barcelona için tünelin ucunda çok ışık görünmüyor. Onlar için en doğrusu Serpil plan'de Tüzü'nün yaptığı gibi öz kaynak düzenidir abi. Bak nasıl, nasıl bağladım olayı. Bu <gülüyor> <Çok> olayı tekrar. <gülüyor> Beşiktaş'a bağladım. Yani Barcelona'nın kurtuluşu gerçekten Lamas'ı yine. Oraya dönecekler, köklerine dönecekler, harcamayacaklar, oyuncu yetiştirecekler, sabredecekler. Ülkedeki e, bir e, ondan futbol
0: muhabbeti de serpilamdı tüzüğe bağlanmasın be kardeşim. Evet abi, <gülüyor> evet
1: abi bir şekilde ya yani bir şekilde ya yani serpilamdı bağlamazdım. <gülüyor> e, başka birine bağlardım. ya yani fark etmez. Daha bizim e, şey Kılıçarsı başka bir şeylere baba gündüzleri, hakkıları, Metin Oktay'ın bir yere bağlarız. Metin Oktay'ın da e, ölüm yıldönümü bugün hani e, 13 Eylül. Ya yani aramızdan ayrıldı. Ben izleyemedim tabii. Biz izleyemedik yeşil bariyle. Ama o da çok büyük bir efsane buradan onda saygıyla
0: saygıyla analım. Bu arada sadece Barcelona'da değil Real Madrid de aşağı yukarı aynı durumda. Kadro kalitesi evet. çok güçlü Madrid'inde yani Varan Ramos şeyinden pandeminden Militao-Nacho pandemine geçmek zorunda kaldılar. ki Orta üçlü e...
1: duruyor. Bir tek orta sağa üçlüsünü korudular. Evet. Yani evet. Onun bence en büyük başarıları o.
0: Aynen. Ve i̇şte işte Florente de sürekli süperlik, süperlik, süperlik diye zaten yırtılmasının bir nedeni de bu. Çünkü artık La Liga'da deniz bitti her şekilde. ilgi oraya da çekemiyorlar. Çekmek için yine yılların geçmesi gerekecek. Yani Serie A örneğini görüyoruz. İlgi oradan bir gitti mi, para oradan bir çıktı mı geri dönmesi çok zor. O yüzden bunun mücadelesini veriyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi ne bekleyecek o konuda ama biz yine gönlümüzün sultanı Şampiyonlar Ligi'ne geçelim ufaktan. Yarın Şampiyonlar Ligi başlıyor. Çok acayip bir tarzı. Hoş geldin sesini... ya
1: ya şehri Champions League'i. Şen... aynen ha. öyle.
0: <gülüyor> Vallahi işte insan heyecanlanıyor yani her şeyiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nin. E, çok acayip bir şey diyecektim. Hani acayip bir e, transfer sezonu geçti yazın. İşte Messi ayrılmak durumunda kaldı. Ronaldo tekrar Manchester'a döndü. E Manchester City'i yine bildiğimiz gibi falan derken acayip de bir şampiyonlar ligi sezonu olacak sanki bir taraftan da.
1: Ya bir de Barcelona Bayern Münih var mesela. Yani <gülüyor> tam ya açılış için çok iyi bir maç. Hani diğer maçlara baktığında öyle bir şey vadeden bir maç yok. işte. konferans liglerinde falan da maçlar var ama işte salı akşamı oynanabilecek en acayip maç. Yani antil fıstığını Zola'dan çıkarıp Barcelona <gülüyor> Bayern Münih'e oturmak lazım. Ki Münih'in ben rahat bir galibiyeti alacağını düşünüyorum. Hani Lewandowski falan iki tane sallar muhtemelen. Ee, diğer tarafta yani Manchester United'ın grubuna bakınca yani gerçekten bir ufak üzülüyorum. Yani Young Boys, Bilal Atalanta abi. Yani Atalanta'ya bir, hani bir şey demiyorum da da yeni soktu kapasını o büyüklerin arasına. Evet. Yani burası UEFA Avrupa Ligi I grubu yani başka bir şey değil. Hadi böyle bir grubun oluşması ya hatta haksızlık ettim. Çok pardon. Sevilla bu. Lil Wolfsburg. Abi işte sezon öncesi Baviera bölgesinde, Alsace-Lorraine'de toplanın, dördünüz oynayın yani. Hı. Hani Şampiyonlar Ligi'nde bence böyle bir grup ya Şampiyonlar Ligi'nde bence 32 takım çok. Yani kendi bu işte Süper Lig savunma olayında tezat gibi görünse de birazcık ben 32 takımın çok olduğunu düşünüyorum. Dünya kupasındaki takım sayısına kısmi muhabbeti gibi. Çünkü işte Chelsea bir grupta Chelsea, Juventus bir grupta Barcelona, işte Bayern Münih hatta Benfica varken bir yerde kimin olduğu belli. Tabii ki çok güzel şeyler vaat edecek. Ama hani o daha Avrupa Ligi tadındaki takımların şampiyonluk kazandıktan sonra kadroları yağmalanıyor ya Mustafa. Evet. Yani o aynı takım gidemiyor şampiyonlukta. Mesela yarınki Lille, geçen sezonki ile uzaktan yakından alakası olmayacak. Belki Wolfsburg evinde bir sıfır yenilecek. Korkunç kısır. İşte doğru özetinin bile ilgi çekmeyeceği bir maça dönüşecek. Ama tabii ki grup aşaması yani işin birazcık daha hazırlık kısmı gibi oluyor. Yani Eurolikteki Normal sezon gibi, yani NBA'deki normal sezon gibi hı hı, hatta. Hı hı. Ee, orada, burada oynuyorsun abi, birazcık kelinin pasını atıyorsun, küçükleri biraz böyle amianta bile tokatlıyorsun. Ondan sonra sonun altıya da geçiyorsun. Çeyrekte asıl başlıyor bence, yani sonun altı da değil, son 8'de işler. Ama Şampiyonlar Ligi zaten bence kıta Avrupasının yani hatta dünyada düzenlenen en güzel organizasyonlarından biri. O marşı falan da dinlemiyoruz dedik. Ben de bir yandan direkt sen söyledikten sonra panik oldum dedim ki ben kadromu kurmadım. <gülüyor> Orada da fantezi fantezi futbolda abi kadroyu bir şekilde kuracağız. Ya yani şey yaşa, zaten EPL'de Hakan yapıyoruz problemi. Buradan hani bizim ilk kez dinleyenler varsa Şöylü kanalı olarak bizim Clean Ship diye bir programımız var altı içisi ve kadro mühendisinin farklı olarak Orada da şampiyonal e, Premier Lig fanteziyi konuşuyoruz ve orada ufak ufak Şampiyonlar Ligine de değindiğimiz oluyor. O yüzden hani fantezi futbol önemli. Belki hani ilerleyen haftalarda fantezi futbolla alakalı da şu ilk maçlar belki geçtikten sonra ufak bir program buraya da değiniriz. O yüzden hani işin de o tarafı var. E, Premier Lig'i çok iyi başlamamışken umutları o tarafa çevireceğiz. E, şampiyonlar Ligi dediğin gibi asıl futbolun e, asıl sahnesi başlıyor. E biz de keyifle oturup
0: izleyeceğiz abi. Peki var mı favorin sezon için?
1: Abi favori belirlemek için çok erken ama ben oturup yine Premier Lig'de olduğu gibi Chelsea'yi keyifle izlerim. Yani çünkü Tuhal hem savunmada çok kompak hem de hücumda çok acayip yani tahmin edilemez yetenekleri olan bir takım kurdu. E, Paris Saint Germain zaten hani FMD ad manager gibi kim var kim yok doldurdu. Antipatikler biliyorum ama onların geçen programda hani... Ee, şey yapamadık ama e, hafta içi biz Türker'le konuşmuştuk. Ee, hı hı. Yani Beck'e onların en büyük sıkıntısı Beck'ti Mustafa. Ee, yani hı hı. o da Eşref Hakimi ya çok acayip eden. Şu an dünyanın en potansiyel ee, onda O da Dortmund'da pişti. Ee, şimdi evet. Paris Saint Germain ona inanılmaz bir para ödedi. Inter tutamadı elinde maddi kriz yaşadığı için. Ki yani İtalyan takımları yine beni heyecanlandırıyor ama henüz dediğim gibi e, bir şey belirlemek için doğru belirlemek için erken ama yine İngilizlerden birinin final oynayacağını düşünüyorum. Ben Chelsea yi yine en azından yarı final yapar diye düşünüyorum. Çok bir kura şanssızlığı ya da bir sakatlık çok büyük bir sıkıntı yaşamazlarsa. Şimdi Lukaku çok çehresini değiştirdi o takımın. Ama yani Lukaku'nun yokluğunda Chelsea, Premier League'de de yani iddialı olamaz. Çok zor iş var. Cristiano Ronaldo falan da gelmişken. Neyse United's hani... Varan ve Sancho bence oradaki asıl e, eklemeler de hı hı. en önemli iki noktayı yaptılar onlar. E, Göbek'te falan da çok acayip. Yani hakkı verilmeyen çok oyuncusu var Messi United'ın bence arka planda daha iyi iş yapan. O yüzden bir favori belirlemek için erken Antoine Saint-Germain topuyla tüfeğiyle işte Messi'de geçmişken işte Neymar Şaklaban'ı da kazanmak isteyecektir bir şampiyonlar <gülüyor> gibi finali. Hiç yani kendisinden haz etmiyorum ama doğum günlerinde artık zaten nereye gittiği belli değil adamın. Ya o bambaşka bir konu. Bunun bir de şokopop versiyonunu yaparız abi. <gülüyor> Magaziner şeylerini yaparız. Yaparsan German topu tüfeğiyle saldıracak abi. Ee, o yüzden... Ee, bir favorim yok. Bekleyip görelim. ya yani En azından iki, iki maç oynandıktan sonra biraz
0: belli olur. Allah ben ben de açıkçası Chelsea diyorum. Hem kadro yapısı bir de Lukaku çok acayip bir şey oldu gerçekten. Ee, çok tıkır tıkır işleyen bir şeydi. Takımdı. Üstüne ona direkt Lukaku eklendi. Bilmiyorum çok acayip şeyler görebiliriz Chelsea'den bence bu sezon. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Lig'inde. Açıkçası bilmiyorum ya. Paris Saint Germain'den de gerçekten... Geçen sezondan daha düşük yani Beklendim benim şu an Neden bilmiyorum ama Dediğin gibi göreceğiz Başlasın Şampiyonlar ligi ekranın karşısına geçip merakla izleyeceğiz. Vallahi abi güzel sohbet oldu ya. Her şeyi konuştuk.
1: Bence de yani hatta uzun bile konuştuk ama yani çünkü çok e, uzun bir gündem var. Hani bir şeye değinmesen e, bu sefer ondan eksik kalıyorsun. Ki yani olabildiği kadar değindik. Bence daha de keyifli bir sohbet oldu. Haftaya artık kaldığınız yerden e, siz devam edersiniz. Muhtemelen ben olmam. Rotasyonumuza biz devam ederiz. Premier Lig'de biz Hakan'la yine aynı şekilde devam
0: ederiz. Yani geçiş oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ağzına sağlık. Bu hafta içinde senin de sağlık. Ee, Teşekkür ederim. Ahmet Sercan Ergün'le beraber bu hafta altını çizdiğimiz konuları konuşmaya değer konuları kendimizce dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Bizi YouTube'dan, Spotify'dan ve diğer podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Videolarımızı podcastlerimizi beğenirseniz de ve yorumlarınızı da bırakırsanız seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.